2: Sophie Du Rocher.
0: Tout
3: un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, en début d'émission, je vais vous parler de la magie de la télévision. Parce que mon prochain invité, mon premier invité de l'émission, euh, avant d'être dans la même émission de télé que lui, euh, J'avais toutes sortes d'opinions absolument pas sympathiques à son égard. On peut le dire comme ça, mais je pense que c'était réciproque. Et puis, finalement, on s'est retrouvés à un moment donné dans la même émission de télé, Le Monde à l'envers, et là, j'ai découvert que Louis T., c'était un gars drôle, sympathique, intelligent, avec qui on pouvait dialoguer, débattre, même si on était absolument, mais absolument pas d'accord. Louis T., bonjour Bonjour,
4: Sophie. Ça va bien?
3: Ben moi, ça va très bien. Là, c'est le moment où tu dois dire « Ah oui, moi aussi, j'ai découvert que tu étais quelqu'un de formidable. En... » ah. ah OK, c'est le moment. C'est mais... ton cul, là.
4: J'allais Je... rebondir plutôt pour dire que c'était une leçon pour moi ou où... ça devrait en être une pour les auditeurs aussi, cette émission-là, justement sur comment on peut avoir des idées préconçues sur les gens. Mais, mais surtout, c'est que... Euh, on a tous des travails à faire. On émet des opinions, mais il y a des humains derrière. Et souvent, je pense que les humains derrière, ben, ils arrivent à bien s'entendre sur pas mal de choses. Euh, je pense que les réseaux sociaux devraient tirer une leçon de l'émission « Le monde à l'envers euh, » par rapport à ça
3: et une émission qui n'existe plus, mais le temps que ça a duré, c'était vraiment chouette. Louis je te reçois aujourd'hui parce que t'as annoncé euh, récemment qu'à partir du mois de février 2024, t'allais présenter un nouveau spectacle et quand j'ai vu le titre « Le Mal Alpha », je suis un petit peu partie à rire parce que quand on dit « Le Mal Alpha », on a l'image, évidemment, mettons, d'une meute de loups. et euh, ben, le Mal Alpha, c'est le mal dans la meute qui a réussi à prendre sa place en éliminant tous les les autres mâles, je me suis dit tiens, est-ce que Louis T est en train de nous dire qu'il se considère lui-même comme un mâle alpha ou il y, y a de l'ironie là-dedans?
4: Il y a énormément d'ironie, surtout qu'on voit l'affiche, les couleurs de l'affiche, ma position. Euh, je voulais que ça soit clair, mais, euh, mais ce n'est pas... Qui est quand même important, je pense, dans la masculinité en soi. moment, il y a eu un dossier dans la presse en fin de semaine, on en parle un peu partout dans les médias, sur cette masculinité-là, sur cette crise, sur cette, euh, cette quête de la masculinité chez les jeunes garçons surtout. Alors, c'est un spectacle qui aborde ça, qui ne parle pas que de ça, mais mm -hmm. qui aborde la masculinité. Et je trouvais qu'il y avait un clin d'œil drôle à me qualifier moi-même de mâle alpha, qui, qui n'est pas le cas, puis c'est très assumé que ce n'est pas le cas. Ça ne me tente pas d'être un mâle alpha non plus.
3: Mais tu vois, moi, je trouve ça intéressant, en effet, puis je trouve que c'est important, sur la place publique, que des hommes et des femmes se parlent de masculinité. Moi, le problème que j'ai, j'ai un garçon qui a 15 ans et demi, et euh, je trouve ça extrêmement triste pour lui de grandir dans une société où chaque fois qu'il entend le mot « masculinité », c'est associé au mot « toxique euh, ». Est-ce que c'est le genre de réflexion que tu te fais aussi ou euh, tu considères qu'en effet, aujourd'hui, il y a euh, beaucoup, beaucoup de, de mâles très toxiques et qu'il faut les dénoncer? Tu te situes où là-dessus?
4: Je pense que les deux choses peuvent cohabiter puis exister. Il existe... Une, le concept de la masculinité toxique, J'adore. Je, je crois que ça existe. Est-ce que toute masculinité est toxique? Évidemment, Non et je pense que tu as raison de dire qu'on ne doit pas parler toujours de masculinité toxique, ou du moins, euh, dès qu'on parle de masculinité, il ne faut pas juste souligner les problématiques qui viennent avec ça, parce qu'il y en a de la positive, il y en... on doit aussi donner des exemples positifs. Euh, dans mon spectacle, je ne mets pas que l'emphase là-dessus, même que je dirais que c'est une courte euh, période, moi je suis plus dans l'autodérision, puis dans le sourire bienveillant par rapport au travers de, des garçons, puis de la masculinité, mais... C'est pas euh, je je veux pas être un curé qui oh. fait la morale par rapport à la masculinité, c'est pas ça l'objectif
3: Hallelujah, tu sais à quel point j'adore les curés de la bien-pensance ouais. donc tu ne sauras pas du haut de ta chair en train de nous dire ce qu'on doit penser ou ne pas penser et surtout pas en train de donner des anathèmes ou, euh, ou euh, faire de la, de la culture de l'annulation, mais il reste que c'est vrai que cette réflexion-là est intéressante parce que ouais. euh, face au féminisme euh, et à certains dérapages en tout cas moi je trouve dérapage du féminisme euh, les hommes vous devez vous repositionner parce que vous aviez, vous occupiez une place dans la société, clairement, vous ne l'occupez plus à 100 Donc, comment on le fait, ce partage-là du pouvoir, de la visibilité, de l'influence à l'intérieur d'une société sans que ça devienne haineux entre les deux? Ce sont des questions fondamentales mm -hmm. auxquelles il faut, il faut répondre, Louis.
4: Euh, oui, puis c'est insécurisant, c'est déstabilisant le changement. Le changement en général... Pas, ça ne fait pas que peur, c'est brusque, ça déstabilise, puis c'est normal que les gens aient peur. Euh, on partage la glace, on commence à partager la glace. Je dirais pas que... Moi, j'ai pas la posture que ça va mal pour les hommes. Moi, j'ai la posture que ça a toujours été difficile pour les hommes. seulement encore aujourd'hui avec des nouveaux défis, et c'est ces défis-là que j'ai envie d'aborder. Mais, euh, mais effectivement, je suis pas dans l'opposition à savoir est-ce que c'est homme contre femme, féministe contre... Euh, je ne veux pas dire le mot masculiniste parce qu'il est, est, ouais, est, est réducteur, malheureusement. C'est ça, c'est réducteur. Mais tu sais, on n'est pas dans cette confrontation-là. On est toutes dans la même société, on est toutes dans la même gang. J'ai une conjointe, j'ai des amis garçons, j'ai des amis filles féministes, militantes. Euh, je pense qu'on veut le bien de tout le monde. Moi, c'est ma posture en ce moment. C'est que je veux le bien des hommes parce que j'aime les hommes et aussi parce que c'est important. Hein? C'est juste, c'est important. On ne peut pas laisser aller... Euh, je, le, je le sens, moi j'ai des discussions, j'ai 40 ans, j'ai ouais. des amis qui se séparent, j'ai des amis avec des enfants et euh, je vois des jeunes adolescents. Je vois, je ne dirais pas jusqu'à dire une détresse, mais une quête, une recherche de sens. Puis si on l'invalide toujours en disant non, 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 regarde, ça va bien pour vous, puis là c'est pas votre tour, ben malheureusement ça mène à des dérapages puis des excès. Fait que je pense qu'il faut entendre. J'ai envie d'entendre. Fait que moi, je suis pas dans la bienveillance euh, dans la bienpensance, mais dans la bienveillance, disons, dans ce spectacle-là.
3: OK, ben tout à fait. Puis on est très sérieux depuis le début, là, ça fait 7 huit minutes qu'on se parle. Ouais. On est très sérieux, <rire> mais on, on est quand même toujours bien en train de parler dans un spectacle d'humour, fait que c'est ouais. sûr que tu vas avoir euh, ta, ta ta touche, la touche euh, louitée, un petit peu euh, professorale dans le sens bon dans le bon sens du terme parce que t'aimes ça euh, décortiquer euh, démanteler euh, expliquer des choses euh, t'as un petit Mais côté moins qu'avant Sophie moins qu'avant je te dirais moins qu'avant t'es moins tableau oui, noir la construction... avec la craie blanche ouais
4: oui tout à fait je suis conscient de cette perception là puis euh, c'est drôle parce que dans le processus de création de ce spectacle là justement ces phrases là en début de numéros qui pouvaient expliquer où, ma position puis dire mon opinion, je les ai coupés. Ah oui, ça c'est intéressant. Mm -hmm. ouais, j'ai gardé le drôle et ceux qui ont à comprendre ou ceux qui ont à voir le deuxième degré ou le sens, ben, ils le verront, puis les autres, ben, ils prendront le drôle. Mais j'ai volontairement enlevé des phrases où, euh, justement, c'était trop professoral puis je, je voulais pas aller vers là.
3: Mais c'est quoi ce qui s'est passé? C'est que ton public t'a dit, on est tanné que tu fasses ça, ton agent euh, ou, tu sais, toi-même, t'as regardé ça et t'as dit, il faut que je change ma formule, il faut que j'évolue, il faut que je propose quelque chose de différent. Ça a été quoi le processus euh, qui a mené à ça? Euh,
4: ben, c'est plus le personnel. C'est pas le public parce que j'avais un public qui appréciait ça, mais dans la, une volonté d'élargir ce public-là aussi. Euh, pendant la pandémie, je me suis retrouvé à faire euh, beaucoup de corporatifs, puis à, mm. à, à, à parler à des gens qui n'étaient pas nécessairement mon public naturel, puis avoir envie de leur parler. Euh, fait que c'est une envie de parler à tout le monde. Mm. qui fait que je me suis dit, il faut que j'adoucisse un petit peu ce côté-là. Puis, dans l'angle de mes numéros puis dans mes blagues, comme je dis, ceux qui ont à comprendre, ils comprendront. Mais je veux pas larguer les autres. Je veux les amener aussi dans mon camp. C'est un peu cheval de trois. Je dirais que c'est un petit peu hypocrite <rire> aussi. C'est mes valeurs y paraissent,
3: ouais.
4: mais sont plus subtiles.
3: C'est très bon, c'est très bon. Écoute... Euh... J'aime je, je, beaucoup t'entendre parler d'humour et d'approche en humour. Moi, j'ai un, un contrat à te proposer. Euh, tu pourrais euh, oui. te faire engager par l'École nationale de l'humour et tu pourrais aller donner des formations aux gestionnaires du CHUM et on pourrait appeler ça HATCHUM, l'humour est contagieux. Mmh. Alors, euh, est, ça a l'air théorique comme ça, mais c'est une histoire qui a été sortie par... Euh, Radio-Canada, Thomas Gerbet, qui a découvert qu'en effet, le CHUM avait donné un contrat de 60 000 à l'École nationale de l'humour pour apprendre à ses gestionnaires à être plus drôles. Et moi, je suis allée voir sur le site du CHUM et j'ai découvert ça, que cette formation-là s'appelle « Atchum, le l'humour peut être contagieux euh, ». une bonne blague, ça ?« Hatchum, l'humour est contagieux ».
4: Bon, le titre de la conférence ou de la formation, c'est pas génial. Je l'ai lu, ton texte aussi. Ouais. J'avais ben, lu la nouvelle, j'ai lu ton texte aujourd'hui. Moi, à la base, je suis pas un grand fan de ces formations-là. Je pense que dans le milieu de la bureaucratie, dans le milieu des compagnies, que ce soit privé ou public, moi, je suis un peu frileux. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des fois un peu un racket, qu'ils ont un pourcentage de d'argent qu'ils doivent investir en mmh. formation à chaque année, puis il y a du monde qui les donne. Euh, après ça, de l'autre côté, je sais que, ben, je les connais, les deux formateurs, que ce soit Benoît Pelletier ou Louise Richer. C'est deux personnes brillantes qui, oui. euh, qui savent parler aux gens, qui doivent. parce que c'est sûr que puisque c'est une formation qui, qui aborde l'humour, ben ça a l'air léger puis ça a l'air un peu ridicule. Je ne l'ai pas vu, la, euh, la formation. Ça se pourrait qu'il y ait quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. fait que je ne peux pas condamner sans l'avoir vu. Euh, puis Je sais que c'est une bonne source de financement pour l'école de l'humour qui finance beaucoup. C'est pas, Ça va pas toujours dans les poches des formateurs, je mais comprends. ça sert à subventionner l'école. Euh, mais je, je suis d'accord avec toi que moi, les formations, il y a peut-être d'autres priorités en ce moment. Mais je serais pas prêt à condamner, particulièrement celle-là parce que c'est avec de l'humour.
3: Mais c'est assez rigolo parce que tu vas sur le site du CHUM et puis il y a toutes sortes de formations que les gestionnaires ou que les gens, que les employés du CHUM peuvent prendre. Alors tu peux genre avoir une formation en opération à cœur ouvert et euh, une opération, une, une, une formation sur la néonatologie ou alors une formation sur comment devenir un meilleur gestionnaire. En humour et, et comment euh, identifier les quatre types d'humour. Donc, euh, je trouve que pour un humoriste, c'est quand même. Euh, euh, vous êtes placé au même niveau qu'une chirurgie cardiaque. C'est quand, quand même fort, là.
4: Bien, en même temps, j'ai l'impression que. Moi, ma, ma, ma blonde travaille dans le système de santé. Hein, oh boy! Que, elle fait affaire avec des gestionnaires.
3: Puis ils sont pas drôles, ils et, ont pas euh, le sens les de l'humour.
4: gestionnaires, mais. Elle... <rire> Il y a des gestionnaires qui pourraient améliorer leur communication avec leurs employés, <rire> mettons. Ils pourraient su suivre une formation.
3: OK. Alors, on va, on va travailler là-dessus pour qu'ils aient pas nécessairement plus d'humour, mais une meilleure euh, communication. Louis-T, ça a été un plaisir de te parler. Je rappelle que ton spectacle Mal Alpha va commencer, donc, en février 2024. Je te dis que tu, tu prends à l'avance, vendre tes billets?
4: Euh, c'est là. Ben, en fait, c'est pour rendre je vais être bien transparent avec toi, là, c'est pour Noël. Il faut rentrer dans ah, un cadeau de Noël. Ça. Parce que sinon, on l'aurait peut-être annoncé en février, mais bon. Ah,
3: vous êtes toutes <rire> des vlimeux, mes petits coquins du Maurice, là, parce qu'il y en a plein là qui nous annoncent ouais. des spectacles pour avril, puis septembre 2024. Vous êtes toutes des ratoureux. Vous voulez qu'on achète vos billets puis qu'on les mette en dessous <rire> du sapin de Noël. Mais c'est parfait, c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Louis-T.
4: Avec plaisir. Bye-bye, Sophie.
3: Merci.
2: Sophie Durocher.
0: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
2: Culture et société.
3: Jean-François Barry, tu étais à Val-d'Or tout récemment, puis tu en as profité pour te promener un petit peu dans, les, dans la région. Pardon, Qu'est-ce que tu as découvert?
1: En fait, euh, cet été, lorsque j'ai animé à Cube, évidemment, c'était les feux de forêt. J'avais parlé avec un gestionnaire euh, bon, de, de, de l'industrie des pâtes et papiers là-bas, des forêts et tout ça. Je résolu qui m'avait dit parce qu'il savait que mon fils jouait pour les foreurs de Val-d'Or. Il avait dit un jour, moi, que tu viennes, si ça tente de visiter ça, tu me le diras. Et moi, j'étais de nature assez curieux d'envie, donc j'ai décidé d'aller faire un tour. Alors euh, samedi, je suis allé à Sant'Erre, qui est à peu près à 45 minutes de Val d'Or, mm -hmm. euh, voir les installations et voir euh, là où ont eu lieu les feux de forêt. Euh, première constatation, je sais pas, toi, tu t'imagines ça, comment dans ta tête, les feux de forêt là-bas, si tu t'arrivais sur place Mais la, moi, dans ma la tête... La
3: dévastation, là, tout est noir, 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 il reste juste des, des, petits, des petits chicots, là, des, petits chicots, des petites mini tour Eiffel, euh, toutes brûlées.
1: Mais ben, pas vraiment. Non. Honnêtement, la forêt est là. C'est juste qu'il est tout noir. Moi, je pensais un peu tu sais, comme quand tu passes, maintenant, il y a eu un incendie dans une maison, tu passes ouais, ouais. dans le rang, la maison est comme, tu sais, est, est, est affaissée, puis, euh, Mais mais dans le fond, c'est que l'écorce qui a brûlé, puis, euh, puis les racines. Mais les arbres sont encore debout. Moi, je m'attendais comme à voir, tu des arbres à moitié brûlés, couchés sur le côté, puis tout ça. Sont, sont encore debout, sont encore là parce qu'ils tiennent debout. Ils vont finir par tomber parce que les racines ont été atteintes euh, avec les vents, tout ça. Ils vont finir par tomber. Mais j'ai été comme, euh, un peu comme, ok, c'est encore une forêt, c'est juste qu'elle est, elle est tout noire. Euh, et là, ce qui m'expliquait, c'est que dans le fond, ils sont en train de, ils, ils ont plus le permis pour aller chercher du bois vert. Ils Sont obligés de prendre ce bois-là parce qu'il faut le sortir du bois parce qu'il est oui. encore bon. Euh, euh, quand j'ai été visité euh, à l'intérieur, j'ai pu voir les, les coupes, la, la coupe de, du, du bois, puis euh, sur un, un rond euh, gros comme une chaudière, mettons, c'est ouais, ouais. bon. Mais c'est que le tour, c'est à peu près l'épaisseur de notre ah. main qui est brûlée. Tout le reste du bois à l'intérieur est, est, est encore, encore bon.
3: bon. Mais comment on ouais. fait pour enlever la partie brûlée puis garder la partie qui est, qui est, qui est saine et qui
1: est utilisable? C'est super facile. Pour eux autres, c'est presque le même procédé, l'écorçage, ah. tout ça. C'est juste que c'est beaucoup plus compliqué pour les machines. Parce que les machines, à cause de la suite, tout ça, ah. se brisent plus. Il y a plus d'entretien pour les filtres. Pour les employés aussi, on a dû installer des ventilateurs, tout Mais ça, oui. parce qu'évidemment, on travaille dans, dans, dans. Parce que, veut, veut pas, ça, ça crée une espèce de piscine. C'est nocive. Oui. Exactement. Fait que, mais, mais le procédé est le même. Hein? Le problème, c'est le longicorne. Le longicorne, c'est un petit verre. Qui, euh, qui va, lui, dans le bois mort. Chaque fois qu'il y a du bois mort, il s'installe là. <rire> je te vois là. Non, je le vois là. Et ouais. il pond ses œufs dans le bois. Et là, ben, euh, ça fait comme un, un petit chantier, un, passer un petit tunnel de fourmis, là, si on veut. Et ça, ça va faire des trous dans le bois, ce qui va faire en sorte que, malheureusement pour eux autres, leur bois va se vendre moins cher. Parce que toi, si tu arrives à la quincaillerie, sûr. que tu veux. Tu, vas, tu veux pas celui qui a des trous, même si honnêtement, c'est tellement des petits trous que ça changerait rien sur la solidité de ton mur. Mais, Mais on moi, est pas, on moi est je pas suis intéressé. madame économie.
3: Fait que si tu oui. me dis mon bois est moins cher et que c'est juste un petit peu esthétique puis que ça ne fait pas de différence... Ma tante Sophie elle est un peu grippe-sou sur ces affaires-là. Il y a des chances qu'elle l'achète, le bois pas cher.
1: Bien, surtout, tu sais, si tu as à de construire une division chez vous, une là, division, on s'entend qu'il n'y a pas grand monde qui se pend après trous, ça. Là. Là. Fait que, Mais non. Fait Il n'y a, a pas de, y a pas de, de grand danger. Fait que, bref, j'ai été quand même ben, vraiment impressionné de, de voir tout ça puis de voir. Tu sais, il rentre, il est un plein bio, il ressort en stade. C'est comme une espèce de. De, ça me faisait penser à Piton à tu sais, il suit comme son cours puis à chaque étape il rapetisse il puis rapetisse, à la fin c'est un 2 par 4 qu'on qu obtient, c'est quand même c quand même impressionnant à voir là où j'ai été euh, déçu en forêt c'est lorsqu'il m'expliquait que euh, évidemment il ramassent les plus gros bio, les petits arbres qui ont brûlé donc la nouvelle plantation parce que tu sais comment ça fonctionne ben maintenant oui. en forêt on, on replante, ça ils vont mourir fait qu il n'y a, a pas 56 affaires à faire avec ça, c'est de passer le bulldozer puis de, de replanter à nouveau. Fait que les arbres qui étaient là depuis deux ans, trois ans, 5 ans, 10 ans, qui ne sont pas assez gros présentement pour être transformés en deux par quatre, eux autres, on va falloir devoir recommencer. Alors cet impact-là, on va l'avoir plus tard. Tu comprends?
3: Oui, tout à fait. Écoute, je pensais pas que tu étais euh, l'homme qui plantait les arbres. Là, tu nous parles de ça avec passion. Et, euh, et comme tout euh, ce, que, ce dont les gens parlent avec passion, ça devient euh, passionnant. Mais je, je comprends aussi que euh, ta curiosité naturelle fait en sorte que quand tu vas quelque part, tu poses euh, tu poses plein de questions puis tu t'intéresses. Mm -hmm. Les gens, ils doivent capoter quand tu débarques quelque part, toi.
1: Ben, j'espère, honnêtement, je, tu sais, je me suis dit, bon, je suis à val d'Or. Euh, ah ouais. j'aimais ça, comme là, prochainement, je vais aller dans une mine, je vais aller voir, euh, descendre dans une mine, ça a l'air de quoi, je suis curieux dans la vie, fait que, fait que oui, effectivement, euh, j'aime ça, puis en plus, je vais te faire une confidence, ma fille étudie en cinéma, ouais. puis elle euh, cherchait une idée de documentaire, fait que là, j'avais parlé ah. de ça, que je m'en allais visiter ça, donc elle descendait avec moi, puis j'ai joué son assistant, euh, réalisateur. Ben, c'est ça qu'on traite... a vu,
3: parce que tu as mis des images sur oui. les médias sociaux, puis c'était un peu euh, flou, nébuleux, euh, dans le sens... Euh, mais donc, c'est ça, elle fait un documentaire là-dessus.
1: – Ben c'est un documentaire pour l'école. Vous verrez oui, ben, pas ça nulle part. Ben, c'est un grave, travail, C'est un, un travail étudiant. Non, mais attendez-vous pas que ça soit à l'affiche, là. Euh, c'est un travail étudiant, mais je trouvais ça tellement beau de l'avoir travaillé. Tu sais, ma fille est rendue à 20 ans, tu vas ah. voir quand ton, quand ton fils va grandir, puis à un moment donné, tu fais, OK, il est en train de devenir un un petit homme, puis là, ah. là, elle hésitait un peu à aller en cinéma, puis là, quand tu, quand tu fais comme, OK, elle est dans sa branche parce qu'elle trip puis OK, une autre shot par là, oh, une autre shot par là, tu sais, tu vois, que, tu vois dans ses yeux la, la passion, c'était ça, ça, ça c'était bien le fun aussi, fait que j'ai joint, joint l'utile à l'agréable. Mais l'autre affaire qui m'a impressionné, Sophie, c'est la proximité. Fou. Tu sais, moi, je pensais, il m'a ouais, dit, on, on, va aller, on va aller à l'usine, puis après ça, je vais te monter dans le bois, voir les feux de forêt. Fait que moi, je me suis dit, on va rouler... Euh, en un bout, là, avant de voir des feux de forêt. On a roulé 10 minutes, puis on était arrivé. Ouais. Fait que ça, ça veut dire, pour vous donner un exemple, là, pour. Euh, mettons que l'usine est où est ce qu'il le pont Jacques Cartier. Ouais. Ben les feux commençaient au maximum aux promenade Saint-Bruno. Fait que ça veut dire que ça veut dire que là, je comprends leur inquiétude. C'était quand ouais. même rendu qu vraiment, vraiment proche de l'usine. Et de la ville, parce que moi je disais hey, Votre usine il dit Oui, puis nos maisons. <rire> J'ai fait ah, ouais. <rire> effectivement vos, vos maisons. aussi. Éventuellement, oui. ouais, ouais. Euh, Fait que ça aussi, ça m'a vraiment euh, impressionné. Puis l'autre affaire, c'est de réaliser, il m'expliquait que les gens qui travaillent à cette usine-là, euh, à quel point c'est important. L'industrie du bois, c'est une industrie qui est monoéconomique, je pense, qu ouais. qu'il a, qui a appelé ça. Donc, l'usine ferme, la ville ferme. Il n'y a
3: plus rien, c'est ça. – Exactement.
1: – Parce qu'ils ont créé un dépanneur, une épicerie pour les employés qui sont là, etc., etc. Mais donc, s'il n'y a plus la raison première pour mmh. être là, bien évidemment, le reste ne tient plus longtemps. Fait que c'est tout, pour vrai, c'est toute une visite euh, que j'ai faite. Puis, il m'a montré sur le territoire la grosseur du feu. C'est 14 fois la ville de Montréal. C'est 14 fois l'île de Montréal en, en feu de forêt ah, qu'on a eu. C'est gros là, la, la portion des feux. Fait tu sais quand quand on a vu le nuage de boucan ici là, ben là-bas, ils se battaient vraiment avec quelque chose de gros qu'on a déjà un peu euh, je veux pas dire oublié, mais tu l'actualité fait en sorte que ben il ouais. y a d'autres il d'autres choses qui arrivent, d'autres conflits, d'autres affaires, puis déjà on relègue on dirait euh, aux oubliettes cette histoire-là qui va malheureusement revenir.
3: Alors moi, j'ai quand même une question pour toi. Tout ça oui. est absolument passionnant. Pourquoi, toi qui habites sur la rive sud de Montréal, ton fils joue pour les foreurs de Val-d'Or? Juste me l'expliquer brièvement.
1: Bien, parce qu'il joue dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. OK. Puis, euh, malheureusement, tu ne euh, choisis pas ton organisation. Pas okay. dans le sens que ce n'est pas une bonne organisation, non, non, dans non, le sens non. que c'est sûr qu'on aurait aimé ça, si on avait eu le choix, l'en renvoyer envoyé jouer pour Drummondville ou euh, blainville boisbriand juste à côté. Tu si sais, c'était découpé en territoire. – D'accord. Comme, comme quand il est au hockey mineur, tu joues pour ta ville ou tu ah. joues pour l'école le plus près. Bon, c'est ça que quand je ne savais pas.
3: Donc, quand, quand tu es, quand es dans les ligues mineures. tu te fais
1: repêcher. OK,
3: d'accord. Comme dans la Ligue nationale,
1: c'est la même chose. Okay. Un, un Québécois qui se fait repêcher à Naheim. Oui. Ça va jouer à ben, c'est ça. Nathan, Nathan s'est fait repêcher à Bécomo au départ et est maintenant a échangé à Val d'Or. Donc, euh, on est dû pour être tout près de la maison. <rire> Nous Moi, là,
3: quand je vois dans les yeux de Jean-François Barry les lumières, les étoiles, quand tu parles de son fils et de sa fille, c'est de toute beauté. Je pense que je vais euh, faire un, une capture d'écran puis te faire jouer ça le jour où ça va être la fête des pères puis tu vas te ah, montrer ben à quel point tu es beau quand tu parles de tes enfants.
1: J'en doute pas, là, je me vois pas, mais c'est mes deux plus grandes fiertés, mes deux plus grandes réussites. Fait que j'ai pas de misère à croire que je viens avec des petites étoiles dans les yeux.
3: Voilà, donc deux grandes fiertés, une dans le cinéma, une dans le hockey. Merci beaucoup euh, pour ce, ce petit voyage à Val-d'Or en ta compagnie, Jean-François. Je,
1: je vous reparle des mines la prochaine fois. Certainement
3: m'a dans le crayon, envoie donc <rire> c'est pas bon. bye
2: Sophie Durocher
0: passionnée, cultivée rigoureuse elle n'est jamais à court d'arguments pour savoir et comprendre Sophie Durocher émotionnelle ou rationnelle en accord ou à l'opposé par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
3: Bon, j'aurais pu vous chanter une petite chanson de Noël pour, euh, en guise d'introduction à mon prochain sujet, mais un, je chante euh, faux, je chante comme une casserole, et deux, j'ai Noël. Mais je vais laisser Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, nous parler de Noël, et qui sait peut-être nous pousser la chansonnette, on ne sait jamais...
5: Ben on, a, on aurait pu chanter euh, Noël au chaque de mon oncle Hector, non? Ah euh, <rire> ouais, non. Ce euh, ben, serait, serait euh,
3: manquer de respect au cowboy. <rire> Parce que je chante bon. vraiment comme une casserole. Mais alors pourquoi on parle de Noël aujourd'hui, euh, Christian ben,
5: Écoutez, moi je, je connais votre 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 prédilection pour Noël, donc j'ai décidé de vous parler de Noël, Noël en Europe, Noël à Nantes et Noël et Noël à, à Bruxelles. Vous savez qu'à chaque année, il euh, y, a, y, a y a un concours hein, un peu dans, dans le mois qui précède Noël et on y est en ce moment. C'est à savoir qui sera le plus grand déconstructeur de Noël, qui réinventera Noël, qui refera un Noël euh, euh, multiethnique, postmoderne, féministe. En tout mettez-en. Et qui sera capable de faire? Eh bien, peut-être que cette année, c'est la ville de Nantes qui va, qui va remporter, euh, remporter le concours. En tout cas, à Nantes, on a décidé de, 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 de se débarrasser effectivement du Père Noël, de se débarrasser des boules, de se débarrasser des guirlandes qu'on mettait normalement dans, dans la ville pour inventer ce qu'on appelle un voyage en hiver. Donc, c'est plus Noël. <rire> c'est plus Noël. Mais on fait un voyage en hiver. Alors ben que oui. Nantes, vous savez, enfin, Point de vue de Québécois, euh, d'hiver, j'ai jamais vu un Nantes. Enfin, c'est une idée.
3: C faut situer Nantes oui, sur une carte de France, s'il vous plaît. Oui,
5: oui Nantes, on est, on est, sur le côté euh, Atlantique là, on est presque, très proche de la côte atlantique, un peu en dessous, euh, en dessous de la Bretagne. Ouais. Et donc, plus de Père Noël, mais à la place <rire> une petite maman Noël. Vous voyez, bon, d'accord, oui. Noël, on a compris, Noël, Noël féminin, c'est pas, c'est pas. Tout à bas à le, fait le patriarcat. Plus de rouge et de vert, mais.
3: À bas le patriarcat, voilà. de rouge et de vert.
5: Mais les couleurs, mais les couleurs, vous voyez, bon, oh, oh, peut-être que, peut-être que c'est un Noël gay, on sait pas. -ce que, ah, les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est
3: ça? Oui, parce que la ligne a coupé. Donc, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel.
5: Au lieu du vert et du rouge traditionnel <rire> et euh, des, des espèces de têtes euh, bizarres, des têtes euh, d'Indiens. En tout cas, la mairesse Joanna Roland, il hein, faut savoir qui est jo Joanna Roland, c'est une, une mairesse euh, socialiste et ça a été la directrice de campagne, Dan Hidalgo, euh, quand elle s'est présentée à la, à la, à la présidentielle. Alors, à la présidentielle, il faut savoir qu'Anne de Lago a fait 1,7 Donc, donc le, le haut fait d'armes de la mairesse de Nantes, c'est d'avoir dirigé cette, cette non, campagne. qui c'est d'avoir perdu ses élections, voilà. <rire> voilà, c'est ça, qui fait une véritable... Une... Catastrophe. Et donc, et donc, la mairesse dit que cette année le Noël sera euh, sera ethnique Et donc, c'est un petit peu la, la, je dirais la tendance. Mais ça, ça a soulevé un tollé à Nantes. Hein. La population est pas du tout d'accord. Et, et, et samedi euh, dans l'après-midi, il y a une manifestation pour retrouver, pour rétablir un vrai Noël. Ça, ça c'est le retour c est, c est des boules. C'est le terme qu'on absolument. On veut les boules. <rire> on veut des sapins. On veut des on ah, veut' des guirlandes. Et, Écoutez, c'est pas seulement euh... en Nantes. À Bruxelles, hein, le bourgmestre a, a décidé. Le bourgmestre, est le on bourgmestre, est en Belgique. Hein, on est de, en Belgique, de, 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 ouais. du, absolument en Belgique, a décidé. Vous savez que là-bas, là-bas, c'est pas le Père Noël, c'est Saint Nicolas. Ah, hein, oui. Le, le c'est euh, comme comme en Espagne, par exemple. Il y a des pays comme ouais. ça qui ont gardé le, le, le traditionnel Saint Nicolas. Euh, D'ailleurs, vous savez comment on dit en néerlandais Saint Nicolas On dit, on dit ça, 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 ça. Ça se dit Sinterklaas.
3: Ah, ça sonne beaucoup comme Alors, Santa Claus. Ah, voilà.
5: Exactement, oui. Est, bon, ça, ça, tout ça, est ça de dans de tout, comme disait Raoul Exactement. Alors, on a, on a gardé Saint-Nicolas, mais le maire disait, il faudrait faire un Noël marocain. Et donc, on va l'appeler Sidi-Nicolas.
3: Non, 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 ouais, non, oui, non, 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 non. Sidi. Non, non, non. Sidi-Nicolas, au lieu de saint Absolument. Qui, qui est un mot, un, une un, formule un, un, un de politesse. Oui, oui.
5: Exactement. Euh, arabe. Donc, on l'appellerait <rire> Sidi Nicolas et non pas Saint-Nicolas. Bon, là là encore, parce que le Saint-Nicolas, vous savez, le, le 6 décembre, il fait la tournée des écoles. Il distribue des cadeaux et, et tout ça. Et donc, bon, le maire a retraité. Ça a été euh, un tollé. Mais savez-vous qu'en quand, 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 quand Hollande, qu'aux Pays-Bas, le Saint-Nicolas fait une quoi, je... tournée ouais. avec avec le père Fouettard. Oui. Cette tournée du 6 décembre, du 6 janvier, il l'a fait avec le, avec le père Fouettard. Et le père Fouettard, on dit Svartpit, en, néerlandais. Eh bien, ce père Fouettard, il est noir. Donc, il est peint en noir. Ah, donc, ben là aujourd'hui, personne n'avait jamais appelé comme ça. Ben, il fait ce qu'on maintenant tout le monde appelle appelle un blackface même si personne à l'époque en enfin, fait sauf aux États-Unis savait ce que c'était qu'un qu blackface. Et donc alors vous voyez le vous voyez le tollé que, que, que soulève que soulève ce, ce Père Fouettard qui fait la tournée avec avec Saint-Nicolas euh, le 6 décembre dans les écoles euh, pour distribuer pour distribuer des cadeaux il euh, n'y a, a que 25 dans les sondages des Néerlandais qui veulent changer cette tradition. 75 des, des, des Néerlandais trouvent que c'est très bien que le que le, que le que le père Fouattard soit soit noir et que euh, voilà, c'est tout, c'est comme ça, ça s'est toujours fait comme ça et ça devrait continuer. Et donc, Mais vous voyez cette C'est décourageant, Christian. Délire, hein?
3: Mais c'est le délire. Oui. Oui, et il assez... y a encore des gens, après avoir entendu tout ça, euh, qui osent nous dire non 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 il euh, y, a, y a pas de problème woke, qu'il y a pas de dérapage il y a pas de d'extrémisme de, de, parmi ces gens là tout ça c'est tout ça est très sain d'esprit tout ça est très dans l'ordre des choses tout ça est très inclusif. Voyons, c'est du gros n'importe quoi
5: oui oui vous avez raison absolument il y a des gens qui qui, qui, qui ne veulent pas voir comment c'est je dirais tout à fait contradictoire de vouloir comme ça à chaque année réinventer Noël qu'est-ce qu'est-ce que c'est que Noël qu'est-ce que c'est que Pâques qu'est-ce que c'est que la Saint Jean Baptiste ce, ce sont des rites hein? ce sont des rites dans une société une société c'est ça va dans tous les sens ça va ça change ça, ça, ça se transforme mais les rites nous permettent de dire ben il y a quelque Un chose cadre. qui existe encore oui. Hein? oui nos sociétés sont mortelles hein Valérie l'aurait dit comme ça Eh bien ben, Noël, c'est le 25 décembre, puis le, ça va arriver
3: Pas Valérie Plante, la Paul-Valérie, voilà, ouais, juste pour être certain. Donc. C est, c
5: est, le Paul, oui, le Paul-Valérie, <rire> voilà, c'est ça. Et, 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 donc, et donc, dans une société qui est mouvante, toutes les sociétés ont toujours été comme ça, et la nôtre l'est, Dieu sait si la nôtre l'est énormément, L'idée de Noël c'est justement c'est qu'il y a une pérennité c'est que c'est qu'il y a quelque chose qui va en revenir à tous les 25 décembre euh, ma grand-mère l'a connu moi je l'ai connu euh, mon fils l'a connu ma fille aussi tout le monde on a ça en commun, on, on, on se dit, on, on dira que c'est symbolique. Oui, c'est symbolique, mais c'est justement parce que c'est symbolique que c'est important et que c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a des rites dans une société et il y a des choses qui nous disent, oui, il y a quelque chose de constant dans cette société-là. Voilà. Et euh, mais... c'est notre tradition, évidemment, chrétienne. Il faut, il faut que dans une société qu'il reste, qu reste, qu reste des choses se parce que la société, sinon, va dans tous les sens. Une société, c'est normal, ça va dans tous les sens, ça évolue en permanence, ça se transforme tout le temps. Mais ces rites-là nous permettent de garder une certaine esprit de, de continuité. Je pense que c'est, je pense que c'est, je pense que c'est fondamental pour pour tout le monde ce, ce, voilà. ce type-là. Mais... Essayer, essayer de tout chambouler ça à chaque fois, c'est d'une bêtise inqualifiable.
3: Absolument inqualifiable, en effet. Mais je note quand même qu'il y a à travers tout ça et c'est un thème récurrent quand même une certaine haine de soi, une certaine haine de l'Occident, une certaine haine de valeurs transmises de génération en génération au nom de l'ouverture. Mais on peut très bien être ouvert aux autres tout en restant soi-même. C'est pas en remplaçant Saint-Nicolas par Sidi-Nicolas qu'on va être plus ouvert... Qu'ici, on va peut-être même aussi, aussi obtus et aussi crétins qu'on l'était avant. C'est mmh. juste qu'on va s'être donné bonne je, conscience. Je, je, et surtout, on va voir je, je, montrer aux autres à quel point on est bon et on est bien.
5: Je, je vous dirais même que pour s'ouvrir aux autres, il faut être quelqu'un. Il faut être ancré quelque part. Il faut avoir les pieds quelque part. Quand on n'est rien, on n'entre pas en contact avec les autres. Il faut être quelqu'un. Quelque chose, il faut être quelqu'un pour rentrer en contact. Il faut avoir une culture, une culture nationale, une identité pour après pouvoir en, rentrer en contact avec avec les gens. C'est ce que c'est ce que Vigneault dit dans sa chanson « Mon pays », même si oui. les paroles. C'est exactement ce qu'il nous dit. Il nous dit « Moi, je serai Québécois et j'ouvrirai, j'inviterai la terre à, à, à ma table à, à, après. » Mais tant que je ne suis pas Québécois, tant que je ne suis pas de quelque part, je suis rien. Ça, Je ne absolument. peux pas inviter le monde à venir à venir chez moi.
3: À ma table. Et vous avez tout à fait raison. Et euh, on, on rajoute du couscous à la table, on rajoute euh, du poulet ouais, au ouais. beurre euh, des du poulet ben tandoori, oui, mais on continue quand même avec notre tourtière et euh, le ragoût de pâte, euh, où on fait une version VG du ragoût de pâte pour euh, notre, neveu, euh, notre neveu transgenre non-binaire euh, bio-équitable. » mais c'est mais c'est ça aussi et je remarque quand même aussi quelque chose si vous permettez Christian, puisqu'on on échange sur mon sujet préféré, Noël quand même que j'adore, euh, c'est que euh, c'est toujours aussi cette constante de dire on va euh, célébrer les autres cultures ou d'autres cultures qui sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres, on va célébrer les traditions qui sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres mais Célébrer ses propres traditions et ses propres son propre folklore même, ses ringards, ses nationalistes, ses euh, de droite, ses euh, réactionnaires, c'est quand même bizarre. Non?
5: Oui. faut faut quand même être un peu prétentieux pour dire qu'on va faire de Noël une fête multiculturelle, hein, parce que... <rire> Noël s'est fêté dans tous les pays mais, du monde, c'est une voilà. tradition chrétienne mais ça se fête dans toutes les langues à ben peu oui. près, ça se fête dans tous les pays du monde. Alors, il, faut, il faut il faut quand même euh, toute une prétention pour dire inventer le Noël multiculturel, c'est quand même assez c'est quand même assez original mais vous avez raison, il faut il faut être quelqu'un, il faut être de quelque part pour rencontrer les autres sinon on rencontre personne hein on ouais. se rencontre soi-même c'est tout
3: <rire> comme disait comme disait Maxime Le Forestier être né quelque part mais euh, mais euh, ce que j'aime dans ce que vous nous racontez c'est que autant euh, en à Nantes en France que en Belgique et euh, aussi euh, l'autre endroit que vous avez euh, mentionné Pays-Bas Pays-Bas voilà merci ça me, j'avais un trou de mémoire un trou oui. de mémoire euh, qu'il y a une réaction et qu'il y a des gens qui ont dit ben non ça suffit ça va faire euh, ramenez-nous le bon vieux euh, euh, personnage Adipeux, parce qu'on peut plus dire un gros. Hein? Il n'est pas gros, le Père Noël. Il est juste un peu en surpoids. Euh, donc, euh, ramenez-nous le, 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 le monsieur à la barbe blanche. D'ailleurs, vous feriez un bon Père Noël, Christian voilà.
5: Oh, je, je, je manque un peu d'embonpoint, non Oui,
3: oui Mais y euh, a du rembourrage. On pourrait faire un... un, un... Ah,
5: bah ben, ben, peut-être qu'avec un peu de rembourrage. j'ai jamais fait le... Un fat face fait le Père Noël. Ça, manque à ma, ça manque à ma culture aussi. Voilà. Ça, ça
3: manque On va faire à, un fat à, à face. <rire> Merci beaucoup, Kouchariou. <rire> Merci. C'est moi revoir. qui vous remercie. À bientôt.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
3: Serge Denoncourt, acteur, auteur, réalisateur, metteur en scène. Il n'y a pas grand-chose qui ne fait pas notre bon Serge. C'est une de mes grandes gueules préférées. Serge Denoncourt, bonjour.
2: Bonjour Sophie, ça va bien?
3: Ben Moi, ça va très bien. Et toi, décidément, c'est la journée d'anciens collègues de, du Monde à l'envers. J'ai commencé l'émission avec Louis T. Maintenant, je te parle à toi. Est-ce que tu t'ennuies ben, de, de, nos, de nos débats, de nos franges discussions, Serge?
2: Ben je m'ennuie, oui. Euh, il semble que Pierre Carl s'ennuie moins que nous.
3: Oui, mais il y avait des raisons. Quand on le voit maintenant, je sais, je sais. les raisons, les raisons économiques sont, sont plus fortes que tout, surtout si tu as vu son témoignage oui, devant oui, oui. le CRTC. Mais euh, c'était ouais, juste un petit clin d'œil que je, que je voulais te ouais. faire. Écoute, Serge, il y a beaucoup de sujets dont je veux parler euh, avec toi. D'abord, commençons par euh, le fait qu'on euh, a appris donc euh, au cours des derniers jours qu'on allait pouvoir voir en 2024 une série qui était en train ouais. d'être tournée en ce moment où on te suit, toi, ouais. dans les rues de Paris. Ça va s'appeler le titre extrêmement original. Serge à Paris. Parle-nous-en un petit peu.
2: Oui, mais tu pourrais même dire « Serge in Paris » parce que c'est <rire> un clin d'œil à Émilie. Ben oui. C'est-à-dire que euh, c'est cette série qui nous présente un Paris euh, idyllique, sans travaux, euh, où on mange toujours bien, où le voisin d'en haut est beau et torse nu. Et <rire> moi, je vis une, une partie de ma vie à Paris et ce n'est pas du tout ce que je vis. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi on s'interroge pas sur... Euh, moi, j'ai adoré Paris quand j'étais jeune. J'ai haï Paris au milieu de ma vie. Et puis, je suis retombé en amour avec Paris euh, euh, pendant la COVID. Et puis, je, je me suis interrogé sur cet amour-haine, sur tout ce qu'on dit sur les Parisiens, sur la frénésie de Paris, mais la beauté de Paris. Alors, on a décidé de faire une émission qui questionne notre rapport à Paris avec des Québécois, avec euh, des Français, avec des Parisiens, avec des gens, de, de, de des, des Kidam, avec des gens connus, avec euh, la vie que moi je fais à Paris, euh, une espèce de portrait de Paris qui n'est pas complaisant. Euh, qui pose des questions, euh, toutes sortes de questions, avec un peu d'humour évidemment parce que c'est moi. ben oui. Euh, avec des images magnifiques, euh, je suis très très content de faire ça. C'est très très le fun.
3: Alors parmi les gens euh, dont on sait déjà que tu vas les rencontrer ou peut-être même tu les as déjà rencontrés, on, on a Pierre Lapointe, ouais. on a Daniela Ferrière, ouais. Monia Chokri, ouais. Anne Roumanov, euh, Gad Elmaleh, Mathieu Kassovitz. Tu t'es payé la traite là, tu t'es vraiment, euh, tu t'es offert sur un plateau d'argent des gens absolument passionnant, plus les uns que les autres.
2: Écoute, j'ai même Hélène Mercier, la femme de Bernard oui. Arnault, la concertiste, qui donne jamais d'entrevue, jamais, jamais, vrai. qui a accepté de me rencontrer. Euh, donc, euh, Inès Lafraissange, c'est passionnant oh! parce qu'il y a des gens qui sont là parce qu'ils adorent Paris. Il y a des gens qui ont été égirés. La Parisienne, c'est Inès Lafraissange. Ben oui,
3: j'adore Inès. Euh, euh, euh,
2: Pierre, euh, Pierre Lapointe, qui passe une partie de sa vie ici. Et tout le monde a une opinion sur Paris, euh, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, parce qu'il y a vraiment ce qu'ils aiment, puis on donne aussi des bonnes adresses, puis des bons plans, puis ce qu'ils n'aiment pas, puis ce qu'ils haïssent, pour, euh, pour faire un vrai portrait de Paris, et non pas un, un portrait carte postale. »
3: Voilà, parce que c'est ça le problème de Emily in Paris, euh, à part le ben fait oui. que, bon, les, les costumes ont vraiment pas d'allure, c'est que ça donne oui. une vision très idéaliste de Paris. Puis je te dirais qu'il y a un autre problème avec Emily in Paris, euh, c'est il y a plein d'endroits où euh, qui, qui sont apparus à un moment donné ou l'autre dans la série, et maintenant oui. ces endroits-là sont tout simplement infréquentables parce Mais que... C'est drôle
2: parce que j'en parle dans la série, oui. on, on passe devant le café de flore. Ah, c'est épouvantable. Et je leur je dis à, aux gens qui regardent l'émission que c'est plus une belle adresse. Il y a une, une file à l'entrée ouais. à à des Américains qui regardent d'autres Américains prendre un café puis qui attendent qu'ils quittent leur table pour pouvoir prendre leur place et tout ça grâce ou à cause euh, d'Émilie. Euh, donc c'est triste parce que les adresses des midis sont devenues des adresses infréquentables, on parle de ça aussi dans la série euh, y a chaque invité, je demande à chaque invité leur endroit préféré à Paris et parfois on se rencontre là, dans des jardins secrets, ah, dans des, des petits cafés inconnus, euh, dans des restos fabuleux euh, des, des, des bons plans, des plans qui coûtent cher, des plans qui coûtent moins cher euh, mais des endroits préférés de mes invités, c'est très très le fun euh, puis je rencontre des gens passionnants j'ai passé presque une journée avec Dany Laferrière. Et il a réussi à me faire pleurer. Euh, c'est, Non, je suis très content. Puis C'est un nouveau métier. Pour moi, je ne suis pas un intervieweur parce que c'est Serge à Paris. C'est-à-dire que je rencontre des gens puis je placote. Ben oui,
3: mais, mais c'est ça, même, interviewer. Euh, interviewer, c'est placoter, Serge. Il n'y a rien d'autre.
2: Mais c'est passionnant. Mais oui. Passionnant. Encore euh, un... plein de choses. Encore un je, comédien je... qui nous vole
3: nos jobs. C'est c'était effrayant. Bah, exactement. Hein? Exactement. Ouais, tu ouais, ouais. c'était en train de faire un plaisir, Sophie. Un... De me voler ma job. Puis comment je fais pour payer bah, mon hypothèque cinq. moi <rire> C'est une blague. Euh... Je demande à Richard. Ouais, c'est ça, merci. Euh, Serge je veux absolument te parler de quelque chose parce que, euh, il y a un petit peu plus d'un ouais. an tu étais à l'émission Bonsoir, Bonsoir à Radio-Canada et t'as fait une sortie que j'ai adorée euh, où t'as dénoncé ouais. le fait qu'il y avait un Tim Horton en face du TNM et ouais. de la et de, de la Place des Arts où tu ne pouvais pas être servi ouais. en français un an plus tard, Manuel Tadros
2: c'est Sophie, je t'ai lu
3: ouais, alors, je t'ai lu je le raconte pour les gens qui ne l'ont pas lu mon okay. beau Serge euh, Manuel Tadros, donc euh, musicien, comédien euh, est allé au même Tim Horton que toi, un an plus tard, oui. incapable de se faire servir en français. Qu'est-ce que ça va leur prendre aux Québécois, Serge, pour qu'ils se réveillent et qu'ils se descendent dans la rue pour manifester pour le Québec français?
2: Mais qu'est-ce que ça va prendre à Tim Horton pour comprendre... Alors, tu sais, j'en avais parlé à Bonsoir, Bonsoir, Tim Horton était plein insulté ça parce qu'il était en manque de personnel, parce que la COVID parce que ceci, cela, et puis il allait régler le problème, il allait régler le problème, OK. Et de toute évidence, ben, il n'y a aucun, aucun, aucun respect pour la clientèle francophone, et même si moi j'ai pété ma coche, même si Manuel le fait à son tour, je pense que ça ne les dérange pas, parce que probablement que le, 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 le Tim Horton, là, est plein, puis ils font des sous. Puis, euh, mais ils s'en foutent complètement et c'est d'une grande tristesse et oui, j'aimerais bien ça que les Québécois descendent la, dans la rue, mais moi je pense que chaque personne francophone qui va à cette émortemps devrait faire au moins un post sur Facebook ou sur Instagram euh, ils vont peut-être finir par nous entendre, par nous écouter parce que là, c'est comme si on disait, on s'en fout les ouais. francophones.
3: Mais, mais tu sais, moi, quand j'écris cette chronique-là, euh, puis j'écris là-dessus régulièrement, euh, à chaque fois, il y a des ouais. gens qui m'écrivent, qui me disent, « Madame Durocher, c'est pas juste à Montréal, au, au centre-ville, en face du TNM. Euh, euh, à Québec, c'est rendu comme ça. Les gens me disent, « Oui, il y a le Tim Horten, mais il y a plein d'autres commerces. Et ils me donnent des noms comme le Walmart ou ci si, ou ça ou tel endroit, tel truc. » Je veux dire. Sophie,
2: ah, ce que je comprends pas, c'est que c'est illégal au Québec. Euh, donc, euh, faisons aller la légalité, c'est-à-dire qu'il faut faire des plaintes.
3: Oui, mais les gens ne les font pas, ces plaintes-là. Plaintes donc, moi, je veux que les gens se réveillent. T'as entendu le joueur des alouettes, là, monsieur euh, De quoi Oui, 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 oui. Bon, oui. ben c'est un plaidoyer. là Moi, j'avais l'impression d'entendre Serge Denoncourt quand il a dit Gardez-le, ouais. votre anglais. As dû, tu devais être fier de lui, de quoi? Ouais.
2: ben d'ailleurs, il a été formidable parce que c'est rare que les athlètes euh, de haut niveau prennent la parole comme ça. Et il a été absolument formidable parce qu'il n'y a, a, a pas eu de langue de bois. Il a dit vraiment ce qu'il avait envie de dire. Et euh, moi, ça me fait beaucoup de bien. Oui, j'étais très fier de lui, en effet.
3: Alors, euh, écoute, on a parlé donc du français. On a parlé de ta série euh, Serge à Paris. Ouais. On va prendre un petit peu de temps quand même aussi pour te parler de euh, le prénom. Euh, L'été prochain, 2024, ouais. à Montréal, euh, ben, parle-nous-en un petit ouais. peu. Je ben, la te laisse, je te plaque là-dessus.
2: Je l'ai fait il y a 15 ans, euh, ça a été un énorme, énorme, énorme succès. On avait pensé le refaire, puis la pandémie elle nous est tombée dessus, et là, en principe, il n'y a plus de pandémie. Alors, on le refait pour mon plus grand plaisir, et je pense pour le plus grand plaisir des, des spectateurs qui ont hurlé de rire pendant ouais. deux ans, la première fois qu'on l'a présenté. Euh, fait que je reviens au Québec pour ça, parce qu'entre-temps, je te donne des scoops, mais j'ai Bernadette qui part en tournée la semaine prochaine, et je vais t'aimer qui rentre au Casino de Paris en janvier. Je travaille sur la haine avec Mathieu calceau pour la version scénique. Euh, fait que je suis très, très occupé et je suis très, très content, parce qu'on a toujours peur, à mon âge, de dire, ouais, ben là, je vais passer de mode, et puis, je suis appelé, euh, je suis euh, requis, et euh, autant au Québec qu'en France, puis je suis bien, bien content parce que j'ai pas de, envie de devenir un vieux, euh, j'allais dire un vieux grincheux. C'est déjà fait. Oui, c'est trop tard pour ça.
3: <rire> mais, mais oui, moi j'adore parce que tu viens de me nommer trois projets dont on a peu entendu parler ici. Donc Bernadette, ouais. c'est Bernadette euh, Soubirou, donc euh, qui a vu une apparition ouais. de la Vierge à euh, Lourdes. Ouais. Je vais t'aimer, c'est un spectacle donc consacré à euh, Johnny. À
2: partir, les, les... Et non, des... les chansons de Sardou.
3: De Sardou, pardon. Ben oui, je vais t'aimer. Euh, Mais c'est pas enfin...
2: consacré à Sardou. J'ai pris les chansons j'ai écrit l'histoire de six personnages euh, sur 40 ans d'histoire française 1962 à 2004.
3: Bon, parle-moi de la haine parce que la haine, c'est un film ouais. mythique justement euh, ouais. de Mathieu Kassovitz. Donc, sur scène, comment tu fais ça?
2: Ah, je sais pas, Sophie, pour vrai. Euh, Mathieu et moi, on travaille, on se voit beaucoup, beaucoup, on réfléchit. Euh, il va y avoir du rap, c'est certain. On a fini le casting des trois garçons cette semaine. Ça a pris un an. Euh, Mathieu a envie de le faire sur scène, mais lui, a aucune expérience en théâtre. Il cherchait un complice. Euh, des gens nous ont organisé une rencontre. Wow. On est devenus très, très amis. Euh, c'est un, un gars d'un grand, grand talent, mais il n'a pas mes compétences ce qui fait bien a affaire parce qu'il est obligé de travailler avec moi alors c'est dans un an et puis on se questionne beaucoup on travaille, on fait des scénographies euh, on, on, on revise le scénario et on essaie de voir comment on va faire ça sur scène mais c'est vraiment passionnant. Ben, C'est un grand, grand film. On est d'accord avec ça.
3: Absolument. C'est un film qui a marqué les générations. Écoute, Serge, je t'embrasse de Montréal jusqu'à Paris par la magie du téléphone. Et puis, oui. ben, j'ai très hâte de me re-chicaner et de redébattre avec toi. À très bientôt, mon beau Serge.
2: Quand tu veux, je t'embrasse. Bisous, bye. Sophie d. Rocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
3: Alors, chaque année, bien sûr, on célèbre la Journée de la femme, puis là, il y a toutes sortes de célébrations, mais vous savez que maintenant, ça fait dix ans qu'on célèbre aussi la Journée internationale de l'homme, sauf que, bizarrement, ben, on en entend moins parler, mais c'est de ça que veut nous parler Sylvain-Claude Fillon, qui est auteur, journaliste et chroniqueur. Bonjour, Sylvain-Claude.
6: Bonjour, Sophie. Euh, effectivement, c'est c'était la dixième édition québécoise. C'est une date, le 19 novembre, qui existe depuis 25 ans et euh, ce n'est pas encore reconnu par l'ONU. Et, et, et les objectifs sont euh, très simples. C'est de de, fait, de parler euh, de, de, de le, le, la santé des hommes euh, le, et, et surtout la, 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 la santé physique et puis sensibiliser les gens au fait que ben, les hommes, on est quand même encore utiles. Dans une société. Ah, ouais, ça
3: sert à quoi un homme en 2023? Eh
6: ah bien, savez-vous <rire> quoi? Dans, dans un des. Il y a très, très peu d'organisations au Québec oui. hein, qui peuvent nous renseigner, mais j'ai lu que l'un des obstacles, c'est qu'il faudrait que la femme soit prête à accueillir la fragilité de l'homme. Et le problème, c'est que. L'homme, c'est l'idéal toxique, c'est qu'il faut qu'il soit fort, musclé, beau, qu'il puisse ré faire de la réparer de la pomblie, faire des, des, des rénovations, un homme manuel et tout ça. Alors, on se bat contre ce cliché-là aussi.
3: Oui, absolument. Donc... Euh c'est assez particulier quand même parce que donc cette Journée internationale de l'homme, le 19 novembre, euh, on doit s'intéresser donc à la santé et au mieux-être des hommes, ce qui inclut la santé euh, psychologique et la santé physique. Euh, pourtant, c'est en plein milieu du novembre du où on est justement censé se sensibiliser au cancer de la prostate. En plus, il y a Karl Tremblay qui euh, meurt des suites d'un cancer de la prostate. Ça aurait été une occasion parfaite pour justement, euh, qu'on consacre tout ce mois-là à euh, s'intéresser aux hommes et à leur santé
6: tout à fait. Et, et le, il y a un problème d'organisation, c'est que le réseau, il y a très, très peu de, de ressources et de d'organismes au Québec là qui se consacrent à la, le, le bien-être des hommes. Euh, il, faut, il faut voir la vérité qu'il y a un peu un manque de coordination ou d'organisation euh, parce que euh, l'année dernière, on en avait parlé un peu plus dans les médias, mais cette année, tout ce que j'ai vu passer, moi, c'est un article dans le Soleil euh, qui nous donnait des nouveaux chiffres à jour sur la situation des hommes qui est beaucoup moins reluisante qu'on parle. Ouais. Et, 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 et quand on parle de peu de ressources aussi, et, et, et je vais dire le gros mot, là, euh, y a, le, le, au niveau de l'aide gouvernementale au Québec, on est dans le gynocentrisme.
3: OK. Alors là, vous le savez que en, en ce moment, Martine Delvaux et Léa Clermont-Dion sont en train de s'étouffer dans leur café bio équitable. Alors, euh, expliquez-nous ce que vous voulez dire par oui. gynocentrisme.
6: Oui, en pas... fait, je les appellerai la Sainte Trinité parce qu'on pourrait ajouter Francine Pelletier, qui a déjà dit des ouais. horreurs euh, publiquement dans les médias. Euh, C'est que, écoutez, j'en reviens pas moi-même. J'ai été voir le budget du gouvernement du Québec et son plan pour 2022, puis les sommes engagées pour s'intégrer. Alors, euh, pour cinq ans, il y a environ 500 millions de dollars consacrés pour euh, l'accès à l'égalité, l'aide judiciaire des femmes et tout ça. Ça, on est d'accord, là, depuis le mouvement Ouïtou, ça prend de meilleures ressources, donc ça prend des sous. Mais, et, et, sur, et, et la CAQ se vante dans son budget que depuis 2019, ils auront dépensé un milliard de dollars. Pour les femmes. Et sur les cinq années qui, débutent, qui ont débuté en 2022, savez-vous, c'est quoi le budget pour les organismes, pour les hommes?
3: Un moins d'un milliard.
6: Oui, euh, <rire> c'est trop facile. Euh, soyez restez assise, assises, c'est 18 millions,6 millions. Point six.
3: Hum. Euh, je suis allée récemment à la première euh, de la pièce de théâtre, du théâtre documentaire polytechnique présenté au Théâtre du Nouveau Monde et à un moment donné, il y a une intervention justement d'une féministe qui dit euh, que, euh, oui, bon on parle beaucoup de euh, donner plus d'argent pour les, les groupes d'hommes, mais euh, en fait, ce qu'elle dit, en, en gros, c'est à chaque fois qu'on donne des sous pour les hommes, c'est de l'argent qu'on donne pas aux femmes. Moi, je pense que dans une société équilibrée, et qui se dit féministe, on peut donner des deux côtés. Et l'argent qu'on donne à Paul, on ne l'enlève pas à Pauline.
6: Mais ben oui, puis euh, j'ai vu le reportage, puis d'ailleurs c'était le 19 novembre, que ça a été diffusé, c'est quasiment faire exprès pour nous enlever la seule journée qu'on a dans l'année, c'est que euh, l'argument des auteurs du, du, de la pièce, c'était euh, euh, il ne f euh, ça parle de polytechnique et puis ils disent il ne faut on, on le fait parce qu'il ne faut plus que ça se reproduise. Mais ça fait 34 ans que ça s'est pas reproduit là, c'est pas un argument euh, d'urgence là. On aurait dit ça en 1990. Ça aurait été correct, mais de nous dire qu'il ne faut pas que ça se reproduise, ben ça ne s'est pas reproduit. Écoutez, les, les féminicides aussi, là, euh, dans les derniers chiffres qui sont sortis, euh, les victimes de violences conjugales, c'est 24 les hommes. Ah oui et puis, le, on, ça, on n'en parle jamais. Euh, euh, C'est-à-dire que
3: je veux bien qu'on se comprenne. Hein? Puis Je suis sûr que c'est ça votre intention, Sylvain-Claude. Vous n'êtes pas en train de minimiser les féminicides. Vous êtes en train d'attirer notre attention sur le fait que 24 des gens qui meurent dans, la, dans les cas de violence conjugales sont des hommes. Donc, occupons-nous aussi de ça. Parce que quand même, oui, les, les, les chiffres sont, 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 sont probants.
6: Oui. Vous savez, depuis deux ans, il y a eu beaucoup de publications sur la violence conjugale euh, à la télé. Euh, puis, euh, on ne montre que des couples blancs de 35-40 ans. Et je me souviens d'avoir fait le décompte. Euh, J'avais publié ça dans le journal de Montréal, là, pour faire la différence. C'est qu'en 2021, il y a eu 14 féminicides. Il y en a seulement 4 qui ont été commis par des hommes blancs.
3: Ah, mais là. P... Peut... Mais, mais, va... mais, voilà. Et voilà. Et voilà. Et on, ben
6: On ne peut p... pas faire de campagne qui vont mettre en scène ben des, personnes des, ben et, des personnes ou met... des personnes racisées parce que là, on va faire de la peine aux minorités. Puis, c'est du racisme. Et c'est de la
3: stigmatisation. Et, et... et c'est là-dessus qu'on va se quitter, Sylvain-Claude. Question, en effet, qui mérite d'être soulevée. Mais euh, je pense qu'elle va brasser le camarade. Merci beaucoup, Sylvain-Claude Filion.
6: Plaisir ceci. À bientôt.
3: Merci à Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche et Tristan Brune... Bruno Bruno voyez on Tristan Brunet Dupont à la réalisation merci et à demain.
0: Cube Radio.